0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنات لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالطر ناب و بم اک قالطا رکم عند اللہ بلعن تم قعمنطفطنون و قانفل مدینتی تسعت رحتی یُسدون فل عرغی ولا یس لح قالو بالله و بلا سم النقو الن ولی ما شاہدنا محلکا اہل ہی و انا لسادقون و مکر و مکرم مکرن و مکرنہ مکرم و حملہ یشعرون فن ضرفان عاقبۃ اجمعین پتیلکم خاویتم بما غلم انفی دالک لومی عالمون واجن الدین آمنو و قانو یتون و لوتن از قال قومی ہی ات اطنل فاحیشت و انتم توب سون عملت اطون شہت بلنتم انتم تجلون ف فما کا جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من کرم انہوں اناسن فجئنہ اہلو الم راتہ پدر ناہ من الغاورین وامترنا علیم مطرا۔ فسا عمۃالمنظرین صدق اللّہ عظیم <سؤال> یہ النمل کا رقوع ہے موسٰ علیہ السلام اور داود الرسلمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں پچھلے رکوعوں میں مکہ مکرمہ میں یہ تمام واقعات اس حقیقت کی نشاندہی ہی کرتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آنے والا ہے پھر مزید دو واقعات اس رکو میں بیان کیے ہیں جن کے تفصیلی قصے تو صورت العراف میں اور صورت حود میں گزر چکے ہیں یہاں ان کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کیا گیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا اور ان کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو ان اللہ جیسے انہوں نے یہ پیغام دیا تو فیدہ فریقانی فریقان تو ان میں دو فریق بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے ایک مسلمانوں کا اور ایک کافیوں کا ایک متکبرین کا اور ایک مستضعفین کا اس کی تفصیلات پیچھے صورت العراح میں گزر چکی ہیں قال اللہ دین اقبر نست انہوں نے مستضعفین سے کہا ان اللہ صالحم مرسلم مربی کی کیا تم جانتے ہو کہ سال واقعتاً اللہ کے رسول ہیں ان کا مباحثہ اور مکالمہ جسے قرآن نے یہاں اختصام سے تعبیر کیا ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے دونوں فریقوں سے آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا متکبرین کمزوروں سے کہتے ہیں کہ واقعی تم سمجھتے ہو کہ سال رسول ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ رسول ہیں تو وہاں پوری تفصیلات اس کی گزر چکی ہیں یہاں اختصار کے ساتھ صرف اتنی بات قرآن نے کہی کہ وہ پوری قوم کے دو گروپ بن گئے دو فریق بن گئے ایک جو ایمان لانے والے تھے سال علیہ السلام پر اور ایک وہ جو ان کے مخالف تھے اور عموماً وہ متکبرین اور سردار تھے بالکل بیائی نہیں جیسا کہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکہ کی اس پوری قوم کے دو گروپ بن گئے ابو بکر صدیق عمر فاروق جیسے لوگ حضور کی جماعت میں اور ابو جہال لطبہ شہبہ دوسری طرف تو اسی اختصام کو تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ یہ اختصام کوئی نیا نہیں ہے یہ جھگڑا نیا نہیں ہے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ اسی طرح لوگ جھگڑتے رہیں اب اس تو پورے مکالمے کے آخر میں وہاں پیچھے تھا کہ فاطینہ بما تائیدہ ان کن تمن صادقین متقبرین نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ بس تو لیا جو عذاب لانا چاہتا ہے فاتینہ بما تائیدنا جو دھمکیاں ہمیں لگا رہا ہے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر فلاں عذاب آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا لیا جو عذاب لانا چاہتا ہے اس کا قرآن حکیم نے یہاں تذکرہ کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے جملہ بیان فرمایا صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اے میری قوم لیما تستہ جلون برائی اور عذاب کی جلدی کیوں لگی ہوئی ہے تمہیں قبل الحسنہ تھی ابھی تو تم نے کوئی نیکی نہیں کی چلو کوئی نیکیاں کیوی ہوتی تو آدمی کوئی برائی مانگے تو چلو ادلا بدلہ ہو جائے گا ایک رتی بھر تو نیکی کی نہیں اور برائی مانگ رہے ہو کہ عذاب آ جائے ہم پر خدا کا خوف کہاؤ کم وقت ہو لولا تست و فر اللہ ترمون کیوں نہیں اللہ سے مؤفرت مانگتے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے کون بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی بد کرے اور یہ کہ مجھ پر عذاب آئے اور یہ آئے وہ آئے تم عجیب احمد قوم ہو بجائے یہ کہ اپنی غلط کاریوں سے توبہ کرتے صحیح راستے پر چلتے نیکی کی بات کرتے اس کے بجائے الٹا کیا مانگ رہے ہو کہ بھائی جو کچھ لانا لیا اس سے بڑا تکبر اور غرور کیا ہوگا لیمت استاذ جلونہ اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا کیوں جلدی مانگ رہے ہو برائی نیکی سے پہلے کیوں نہیں تم نے اللہ سے مفرت مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے ضرور تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے اب یہ تو ساری خیرخاہی کے ساتھ نبی بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی استغفار کرو گناہ کی معافی مانگو نہ یہ کہ تم عذاب کو طلب کرو اب اس کے رد عمل میں مزید متکبرانہ عمل ہے قالو کہنے لگے کہ تیرے اندر بڑی نحوست ہے قالو ترنا بکا سالے علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ تم میں بڑی نحوصت ہے ہماری ایک قوم تھی ایک جماعت تھی ایک نظام تھا جب سے تو آیا ہے تو ایک تو یہ کہ گروپ بن گئے قوم میں لڑائی پیدا ہو گئی تیری پارٹی اور ہماری پارٹی کے درمیان لڑائی تو کسی قوم کے اندر تفریق پیدا کر دینا یہ نحوص کی بات نہیں تو اور کیا ہے اعل تیرنا بکا تیری وجہ سے نفوثت پیدا ہو گئی اور تیری وجہ سے بھی اویماک تیرے ساتھ جو مسلمان ہونے والے ہیں یہ ایمان لانے والے کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے نفوست پیدا ہوئی ہے یہ دیکھو جی انسانیت کو تقسیم کر رہے ہیں سرمایہ دار معاشروں میں جب بھی غریب اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی تحریک چلاتا ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ لڑائی پیدا کرا رہے ہیں جی یہ ہماری اتباع کیوں نہیں کر رہے دیکھو جی یہ فرقہ واریت پیدا کر رہے ہیں گروہیت پیدا کر رہے ہیں طبقاتی جنگ چھیڑ رہے ہیں بھئی طبقات بھی تو تم نے پیدا کیے اگر طبقاتیت نہیں ہے اور ایک ہی قوم ہے ساری ایک قوم کے برابر لوگ ہیں تو برابر وسائل تقسیم کیوں نہیں کرتے تک طبقات نحوست تو تمہاری وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور اسے لگا رہے ہو کس کے ذمے نبی کے جو ان مظلوموں اور کمزوروں کے حق کے لیے اٹھ رہا ہے جی یاسر صہیب اور ہاں جی بلال وغیرہ وغیرہ کے حقوق کے لیے جو اٹھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ تو جھگڑا پیدا کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مکے والوں نے یہی الزام لگایا کہ جی آپ کے آنے سے پہلے تو ہم بڑے ہاں جی اکٹھے رہتے تھے کوئی جھگڑا نہیں تھا کچھ نہیں تھا یہ تم نے آ کر ان غریبوں کو ہاں جی اکسایا اور ہمارے خلاف ان کو بھڑکاتے ہو تو تم نے تو پوری جماعت میں خاندان میں لڑائی پیدا کر دی بیٹے کو باپ کے خلاف کر دیا باپ کو بیٹے کے خلاف کر دیا ابو بکر اپنے بیٹے کا چیلہ نہیں دیکھنا چاہتا اور ہاں جی بیٹے جو ہے نا وہ اپنے باپ کو نہیں دیکھنا چاہتے یہ لڑائی جھگڑا تو تم نے پیدا کر دیا ہر انقلابی جب انقلابی جد شروع کرتا ہے اور وہ صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتا ہے انقلابی اور غیر انقلابی میں تو یہی پراپیگنڈا کیا جاتا ہے جی یہاں بھی ہندوستان میں بھی جب بھی حریت پسندوں نے آزادی اور حریت کی جنگ شروع کی ہاں جی سامراج کے خلاف تو سامراج نے اور اس کے پٹھو ہاں جی نام مسلمان اور مولویوں نے یہی پراپیگنڈا کیا بڑے اکٹھے تھے جی بڑے اکٹھے تھے یہ جی انقلابیوں نے اپنے نئی ہاں جی داستہ اختیار کر کے جناب ہمارے درمیان تفریق پیدا کر دی ہاں جی دو بندیوں میں تفریق ہوگی جی یہ انقلابی ہے یہ غیر انقلابی ہے سارے ایک ہی تھے بھئی یہ خرابی پیدا کس نے کی طبقات کا ذمہ دار کون ہے تو کہنے لگے اتویرنا بکا ابھی میں ماک تیری اور تیری ساتھ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ نحوست ہم پر آئی ہے کہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں اولا صلی علیہ السلام نے فرمایا تو عند اللہ تمہاری نحوست تو اللہ کے ہاں پہلے سے لکھی جا چکی ہے تم نے یہ جو طبقاتی نظام بنایا ہوا ہے تم نے یہ جو اللہ کی عبادت سے انکار کر کے لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا ہے ہاں جو لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہو اللہ کی غلامی کے بجائے تو یہ لہوست تو تمہاری ہے اور اللہ کے ہاں یہ لکھی ہوئی ہے اور بات یہ ہے کہ بلعن تم قومطفنون یہ جو ہم آئے ہیں یہ تو تمہاری قوم ایسی ہے جس کا امتحان لیا جانا ہے یہ تو آزمائش ہے تفتنون تم فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو نوسط تمہاری طبقات تمہارے خرابی تم نے پیدا کی ہے فتنے میں تم مبتلا ہو نوسط کی باتیں ہماری طرف کر رہے ہون کہتا ہے کہ وہاں اس شہر میں جہاں حضرت صالح علیہ السلام آئے وقانف المدینتی اس شہر میں نو سردار تھے تستی رہتن نو پارٹیاں تھیں ان پر نو پارٹیوں کا ایک قومی اتحاد بن گیا جی اور ان کے نو سربراہ تھے ان نو نے یہ فیصلہ کیا نو گروپ تھے نا وہاں تو ان نو گروپوں کے نو یہ سمجھ لیجیے جی، اس قوم کی سب کاسٹ والے لوگ بتن جیسے کہتے ہیں عربی میں وہ تھے ان کے نو لیڈر تھے انہوں نے ایک سازش رچائی کہ صال علیہ السلام کو رات کو حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا جائے ان کے اور ان کے گھر والوں کو چونکہ ہر قبیلے کا بندہ اس قتل کے اندر شریک ہوگا تو اگر ان کے ولی جو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ان صال علیہ السلام کے خاندان والے وہ اگر خون بہا مانگیں گے تو ہم کہیں گے ہمیں کیا پتہ تو جب کوئی ہجوم حملہ آور ہو کر کسی کو ختم کر دے تو جرم کیا ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حملہ آور ہونے والے تی نو بتن تھے قریش کے بھائی خود بنو و حاشم جی اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان یہ دو تین تو حضور کے ساتھ تھے بارہ میں سے باقی یہ جو نو تھے ہاں جی یہ انہوں نے اسی رات مشورہ کیا تھا کہ جس رات حضور نے یہاں سے ہجرت کرنی تھی کہ جی حملہ کریں گے رات کو اور نوزب اللہ حضور کو شہید کر دیں گے اب یہ مکی صورت ہے ابھی واقعہ وقوف پذیر نہیں ہوا قرآن نے صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے یہاں بھی یہ نو سردار یہی فتنہ پیدا کریں گے وکانہ المدینہ تیسر تو تراطن شہر میں نو سردار یوسدونف العرض وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں ظلم و تکبر اور غرور کے حامل ہیں ولا یوسل اور وہ کسی قسم کی اصلاح کرنا نہیں چاہتے فساد فلاعرض طبقاتی معاشی نظام اور آمریت کا سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے اور جب بھی اس طرح کے قومی اتحاد وجود میں آتے ہیں وہ آمریتوں کو پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس لیے یہاں پاکستان میں بھی جو اس طرح کا اتحاد وجود میں آیا تھا خود اس کا سربراہ کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا جاؤ لکن جی اس نے میرے اتنے لوگوں کو نظام مصطفیٰ کے نام پر مروایا اور مروانے کے بعد حکومت اپنی قائم کر لی امریت قائم ہو گئی اسی لیے اس زمانے میں علماء یہ عائد پڑھتے تھے یفسدون سدھون فلور دیو سلیون نو ستارے ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور کوئی سی قسم کا اصلاح کا کام نہیں کرتے ولا لحون ان نو نے مل کر کیا فیصلہ کیا قرآن کہتا قالو جی سب نے مل کر تقاسم و اللہ کی قسم اٹھائی سب نے مل کر قرآن پر جی اس زمانے میں جو بھی کوئی تھا اب سالے نبی کے مقابلے میں اللہ کی قسم اٹھا کر نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں تقاسم و سب نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ پکی سب لوگ ایک دوسرے سے قسم لینا تقاسمو ایک دوسرے سے قسم لینا اللہ کی قسم لو للو بعی تن ہو کیا قسم لیں گے ہم کہ ہم ضرور بھی ضرور رات کو حملہ آور ہوں گے لامبی تاکید کا ہے لنو بعی ضرور بھی ضرور رات کو حملہ آور ہونا چور ڈاکو جب اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں نا کسی جگہ پر بستی پر حملہ کرنے کا لوٹ مار کرنے کا تو اس کو لنوبی کہتے ہیں کہ بیت رات کے وقت اہداف حاصل کرنا تو رات کے وقت ہم حملہ کریں گے سالے پر اور وہ اہلو اور اس کے اہل و عیال اور گھر والوں پر خاندان پر اور رات کو حملہ کر کے قتل کر دیں گے انہیں سمن قن پھر مزید تاکید کے لیے کہا لنق و ہم ضرور بھی ضرور یہ بات کہیں گے لوگوں کے سامنے لی ولی یہی صالح علیہ السلام چونکہ وہ بھی ان کے اوپر کے خاندان میں سے تھے تو ان کا جو کوئی ولی ہوگا خون مانگے گا کہ بندہ مار دیا ہمارے تو ان کا بدلہ دو تو ہم اس ولی سے کہیں گے ما شہیدنا مہلی کا حلی ہم تو وہاں جب یہ ہلاکت ہو رہی تھی ہم تو وہاں تھے ہی نہیں ہم وہاں نہیں تھے پورا پاکستانی سیاست کا نمونہ تھا سامراجی سیاست کا نمونہ ظلم اور تکبر کا جو نظام ہوتا ہے قتل بھی خود کراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ماں شہیدنا ماں حلی کا حلی ہم نے تو بندہ مروایا پتہ نہیں ہمیں ہم تو وہاں تھے ہی نہیں ہاں جی پھانسی دلوا دی عدالت کے ذریعے سے اور کہتے ہیں جی ہم تو ہمیں تو نہیں دلوائی نا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی وہ تو عدالت نے دی ما شاہدنہ محلی کا علی ہی اور سب مل کر قسم اٹھاؤ کہ اننا لسادکون بے شک ہم بڑے ہی پکے سچے لوگ ہیں اس قسم میں کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے جی جھوٹا مقدمہ درج کرا کے جھوٹے فیصلوں کے ذریعے سے بندہ مروا دیا جائے جی اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ جی ہمارا تو یہاں سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں وہ ان لسادکون قرآنِ حکیم کہتا مکرو مکرن انہوں نے بڑے مکرو فریب اور بڑا تدبیر بنائی صالح علیہ السلام کو مارنے کی اور ختم کرنے کی انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ پاک کہتے مکرنا مکرن ہم نے اپنی تدبیر کی دشمن جو تدبیر کرتا ہے یا چکر بازیاں مکر و فریب سے کام لیتا ہے اس کے جواب میں ویسے ہی مکر و فریب کرنا پڑتا ہے اس لیے اللہ پاک نے کیا ہے جیسے ان کا مکر و فریب ہے اس کے مقابلے میں اپنے لیے بھی یہی جملہ بولا کہ پھر ہم نے بھی کیا ہے ان کے ساتھ ویسے ہی فریب کیا ہم نے بھی بنایا ایک فریب مکرنا مکرن اور وہم لا یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے ہم نے بھی اپنے فریب کے جال میں انہیں پھنسایا اب بکے کے یہ سردار حضور کو ہاں جی ختم کرنے کے لیے پہلے تو یہاں کوشش کرتے رہے اور پھر بدر کے مقام پہ بڑے ہاں جی تم تراک سے جا رہے تھے تو اللہ نے پورے جال میں پھنسایا کہ نہیں جی ان کے خیال میں جا کر ہم تین سو تیرہ کو پیس کر رکھ دیں گے اور حضور کا خاتمہ ہو جائے گا وہملہ یہ شعرون اور یہ شعور بھی تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح اس رات کو صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کی پوری ہاں جی مکر و فریب سے تدبیر بنائی اللہ پاک کہتے ہم نے بھی بنائی اسی رات کو ہی فن ضرور قیفانہ عاقبت و ہم دیکھیے آپ کہ ان کے اس مکر و فریب کا انجام کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا کیا ان انا دم مرنا ہوں وہ ہم اجمعین ہم نے ان نو ستاروں کو بھی اور جو ان کے ساتھ پوری کی پوری قوم تھی سب کو و برباد کر کے رکھ دیا اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کی دوسری جگہ پر قرآن نے کہا تدم برو کل شیم بھی امرحہ صفایا کر دیا آپ دیکھیے کہ ایک ہی بستی میں جی سالے اور ان کی جماعت محفوظ ہے اور اسی بستی میں یہ سارے کے سارے شیطان ختم چن چن کر چن چن کر ان کے اوپر پتھر برسے اور ان کو ہاں جی خاتمہ ہوا فتح کا بیوت ہم خواوی تم یہ ان کے گھر ہیں ظلم کے سبب سے کفر کی سبب سے ان کی پوری کی پورے گھر الٹ دیے گئے اوپر سے جی جب سزا آئی تو بلڈنگیں عمارتیں گر گئیں کچرا بنا دیا گیا ان کو ختم کر دیا گیا ان نفیزہ لکل آیا تل یا علمون اس میں بڑی نشانیاں ہیں جاننے والی قوم کے لیے یہ مکے کے لوگ ادھر شام جاتے ہیں راستے میں دیکھتے نہیں اس قومی سمود کی یہ عمارتیں کس طریقے سے کچرا ہوا ہوا کیسے تباہی بربادی آئی ہے اس میں بڑی نشانی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے اور وہ انجعین الدینہ آ بنوا قانویتقون اور جو ایمان لانے والے اور متقی لوگ ہیں ان کو ہم نے نجات دی اب یہ واقعہ سنا کر صحابہ اکرام کا حوصلہ بلند کیا گیا جی کہ یہاں بھی یہ مکے والے کتنے مظالم ڈھا رہے ہیں یہ اپنا مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں مکر نہ ہم بھی مکر کریں گے ان سے اور نجات دیں گے جی قریش میں سے جو مخلص صحابہ ہیں ان کو نجات دلا دی مدینہ منورہ پہنچ گئے اور باقی سب کے سب بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے طاقت ختم کر دی ساری تدبیر ان کی بیکار گئی وکانو یتکون اسی طرح لوت علیہ السلام کا قصہ سُنی ہے اللہ نے لوت کو بھیجا تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بے حیائی کے کام کرتے ہو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہو ان تم مردوں کے ساتھ ہاں جی تعلقات قائم کرتے ہو اور پھر یہ تماشا ایک دوسرے کا دیکھتے بھی ہو قرآن کہتا ہے آئنہ کم لاتون اور رجالا شہوت امنسا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی بل انتم قوم قومً بلکہ تم تو بڑی جاہل قسم کی قوم ہو جہالت کی انتہا ہے سوچ کی پستی کی انتہا ہے جو نسل انسانی کے بڑھاؤ کے لیے جو اللہ پاک نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے اس کو مردوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے ضائع کرتے ہو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی فما کانہ جواب قوبی ہی لوت علیہ السلام کی قوم کا اور کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ کہنے لگے یہ بڑے نیک بیبے لوگ ہیں ان کو نکالو بار جی اخرجو آلا من بن کریتم لوت اور ان کی پوری جماعت کو اپنی بستی سے نکال دو اس لیے کہ ان مناسب ہی یہ حرول یہ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں نیک آدمی ہیں نیک آدمیوں کا ہماری بستی سے کیا تعلق ہے ان کو نکالو بار بجائے یہ کہ اپنی خرابیاں دیکھتے اور انہیں دور کرتے جو سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ نیک آدمی ہے اس نیک آدمی کو اپنی بستی سے نکالو اور باقی کھیل تماشے میں مشغول رہو اللہ پاک نے کہا فانجینہ ہُو رات لوط علیہ السلام اور ان کے اہل اہل و عیال اور ان کی جماعت کے لوگوں کو ہم نے نجات دی سوائے ان کی بیوی کے وہ بڑیا انہی لوگوں میں شمار ہوتی تھی اس لیے قدرنا قد ہام من الغابرین ہم نے اس کو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل کر دیا اور پھر اس پر بر پتھر برسائے لوت علیہ السلام سے کہا کہ صبح کے وقت آپ بستی چھوڑ دیں اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے سب لوگ سیدھے راستے پر چلتے جائیں یہ عورت وہیں رہی اور اوپر سے پتھر برسے تو فسا امات المنظرین جن کو ڈرایا جاتا ہے ان پر پتھروں کی بارش بہت بری ہوتی ہے جی کیونکہ اس وقت حجت تمام ہو چکی نبی نے جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر رہے تو اب سوائے سزا کے اور کچھ نہیں اور سزا بھی بڑی سخت یہ تین واقعات بیان کیے ہیں قرآن حکیم نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقبل کی پلاننگ سے ہے پیچھے سلیمان کے لشکر میں کہا تھا کہ ایسا لشکر لائیں گے کہ لاقب الحم اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے تو حضور نے بھی ایسا لشکر تیار کیا کہ جس کا مقابلہ مکے کے سردار نہیں کر سکتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا کہ یہ کہہ دیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم ایسی سزا دیں گے تمہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طاقت اور قوت کا آئندہ چل کر مظاہرہ کیا سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی ہاں جی اس کی مثال دے کر یہ بات سمجھائی اور مولانا سندھی نے مزید اس بات کو آگے بڑھایا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی بیت المقدس اور شام اور یہ پورے حجاز کے علاوہ جو علاقہ ہے ان تمام پر تھی تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ دراصل اس میں عربوں کی وہ حکومت جو خلافت کے زمانے میں شام پر قائم ہوگی اور اس کے ذریعے سے دنیا میں اسی طرح کی سزا دیں گے جیسے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی طرف دھمکی دی تھی دمشق کا جو پایا تخت ہے وہ حکومت ہے بن ویا کی اس نے دنیا میں تبھی ایک مستحکم حکومت قائم کی کہ اس نے قبرس ہین جی ادھر مصر اور ادھر افریقہ بحری بیڑے بنا کر اپنا روب اور دبدبہ قائم کیا ہین جی لشکر تیار کیے قسطنطنیہ فتح کیا ان تمام کو پیغامات دیے بعض آ جاؤ ورنہ ہم کیا ہے وہی جملے جو پیچھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے لیے یہاں اللہ پاک نے پیچھے استعمال کیے ہیں جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ تم فلاں ین بجنودن لاقب بہا ولا نخری جن منہا ازم وحم اس لیے ولید ابن عبد الملک کہتا تھا کہ سلیمان اور داود کی حکمرانی بھی اسی علاقے پر تھی وہ تو نبی ہیں نبوت کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے وہ تو بہت اونچے لوگ تھے لیکن اگر ان سے نبوت کے علاوہ باقی انہوں نے جو حکومت قائم کی تھی اس کے معیارات کو دیکھو اور ہماری حکومت کو دیکھو ہم نے کوئی ایسا کمزور نہیں جس کے ساتھ مددگار نہ مقرر کر دیا ہو کوئی غریب نہیں جس کی غربت دور نہ کر دی کوئی اندھا نہیں جس کو راستہ دکھانے والا نہ بتا دیا دے دیا ہو ہاں جی کوئی محتاج نہیں جس کی احتیاجی دور نہ کر دی ہو تو سلیمان علیہ السلام جیسی مثالی حکومت ہم نے قائم کی ہے نبوت کا تو بہرحال المقابلہ نہیں نبی تو نبی ہے ان کا مقام بلند ہے تو ہم مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ دراصل سلیمان کا قصہ سنا کر بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت اور قریش کا وہ طبقہ جو اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ سلیمان کی طرح کی حکومت قائم کرے گا دشمنوں پر اس طریقے سے اپنی طاقت اور قوت پیدا کرے گا اور ایسے ہی جو حضور کے ساتھ ہونا ہے وہ نو سرداروں والا فتنہ ہاں جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر بھی ہوا اور پھر جیسے لود علیہ السلام کو نکالنے کے لیے کہا تھا کہ یہ نیک آدمی ان کو اپنی بستی سے نکال دو اسی طرح جتنے چن چن کے حضور کے صحابہ تھے ان کو اتنا تنگ کیا کہ مجبور ہو کر وہ ہجرت کر گئے بستی چھوڑ دی جیسے لود علیہ السلام کو بستی سے نکلنے کا حکم دیا گیا ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں کیوں اللہ پاک نے طے کیا ہے کہ وما کان اللہ علیہ وضب و انطفی ہم اللہ تعالیٰ اس بستی پر کبھی عذاب نازل نہیں کرتا جس میں آپ موجود ہوں تو چونکہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا مکے والوں پر اس لیے آپ جائیں اب ان پر عذاب کا وقت ہے اب نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا تھا وہاں اس لیے پہلے تو نبی کو وہاں سے ہجرت کے لیے حکم دے دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر دوسرا یہ تھا کہ مکہ ایک ایسا شہر تھا کہ اس کے اوپر براہ راست بمباری نہیں کی جا سکتی تھی اس لیے ان ظالموں کو مکہ سے باہر نکال کر کھلے میدان بدر میں لا کر ہے ان کو سزا دی تاکہ مقام بھی مقدس تھا تو مقدس مقام پر ہاں جی اس کو تو خالی کروانا تھا اس لیے وہاں اس بستی پر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا ان قوم سمود اور قوم لوت کے اوپر تو پتھروں کی بارش اس لیے کر دی کہ یہ مقام کوئی ایسے مقدس مقام نہیں تھے ان کے گناہوں کے اثرات در و دیوار کے ساتھ تھے اس لیے ان تمام در و دیوار کو تباہ و برباد کرنا لازمی اور ضروری تھا تاکہ ان کے تمام اعمال ختم ہوں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسی بستیوں پر سے گزرو جہاں عذاب الہی ہے۔ تو ایک تو تیزی سے گزرو اور روتے ہوئے گزرو کیونکہ یہ نحوست والی زمینیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے کھڑرات ہیں کسی نہ کسی تباہی میں ان پر آئے ہیں تو تباہی کی جگہ پہ سیر سپاٹے نہیں کیے جاتے عبرت حاصل کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے مخالفت کے نتیجے میں جی قوموں پر تباہی اور بربادی آتی ہے تو یہ تین واقعات بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مستقبل کی جو حکومت کی اور کامیابی کے جو راستے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللّہ اجماعی